0: Chegou a hora inevitável. James Harden foi finalmente trocado depois de 24 horas de declarações bombásticas e vai juntar-se a Kyrie Irving e Kevin Durant nos Brooklyn Nets. Os Rockets estão a olhar para o futuro, vão concorrer com Thunder e Pelicans nos próximos drafts, enquanto Pacers e Cavaliers parecem ser claramente vencedores desta troca a 4. Vamos falar disto neste episódio especial do 24 segundos. Eu, Rui Silva e o Pedro Quedas. Fiquem connosco. Olá Quedas, boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: Não estavas à espera de gravar hoje?
1: Não estava à espera de todo, tanto que estava em funções profissionais quando nem estava a ligar muito pronto, à NBR naquele momento e quando comecei a receber mensagens tuas e de todo lado a perceber que estava aí uma tempestade a começar a formar-se e tanto foi que foi do, quase no momento em que se falou que estava prestes a acontecer, aconteceu mesmo.
0: Exatamente, não houve espaço para começar a pensar em todas as, as coisas que se poderiam passar. Eu sugiro-te o episódio em princípio vai ser um bocadinho mais, mais rápido e curto do que os outros, portanto vamos, vamos passar por equi equipa a equipa e acho que a, a grande equipa para falar a primeira, o primeiro grande momento é sempre o, os Brooklyn Nets recebem o James Harden, lá está o melhor jogador que entra nesta troca perdem o Karris Levert o Torian Prince e o Jared Allen um possível 5 terá o Kyrie Irving, o James Harden o Joe Harris, o Kevin Durant e o DeAndre Jordan, uh, Spencer Dinwiddie continua na equipa, mas está alusionado, não deve voltar a jogar esta época uh, banco Landry Shamet, o Timothée Luau Cabaró, Jeff Green, Bruce Brown uh, mais alguns pozinhos depois tem ainda uh, uma mid-level exception de 5,7 milhões e muito possivelmente outra de 5,7 por terem perdido Spencer Dinwiddie para toda a temporada primeiro instinto que tens, uh, Nets ficam a ganhar, sem perder. O que é que o que é que o instinto te diz?
1: Uh, a nível do futuro ficam para mim, não é para mim. A nível de futuro ficam claramente a perder. Esta é uma medida win now. Uh, algumas destas picos uh, de Brooklyn que Brooklyn dá aos aos Rockets, as primeiras podem não vir a ser grande coisa se os Brooklyn Nets confirmarem o seu potencial, mas algumas mais para o futuro Uh, tanto a pique de talvez 24, mas no mínimo dos mínimos de 2026 e as pique swaps de 25 e 27, todas essas poderão vir a ser piques de altíssimo valor para os Rockets e os Nets, pronto, estão a hipotecar um pouco o futuro para tentar ganhar um campeonato já. Portanto, a questão é se isto os coloca mais perto, ganham no campeonato já. E eu vou ser sincero, não sei se nos coloca um pouco mais longe, ironicamente que possa parecer. Porque o Arden é um talento incrível. Incrível. E neste momento, com Arden e Durant na equipa, uh, os Nets têm o único duo que se aproxima do nível de LeBron James e Davis a nível de duo. Como duo, não é? Sim, sim. Uh, estamos a falar de essencialmente, a nível de talento puro, essencialmente a mesmo, o mesmo nível de talento. O problema é que o LeBron James e o Davis à volta desse duo incrível tem uma equipa e os nets têm uma manta de retalhos neste momento uh, mesmo uh, mesmo considerando que, que o Kyrie joga que não Já é de vens, todo sigo. garantido não é, que não é de todo garantido uh, temos o pronto o problema uh, do fit não é como é que se dá uh, com três jogadores com tanto usage né? se já tínhamos especulado sobre como é que iria resultar Harry Irving durante a minha equipa, será que há a bola para todos coisa e tal, de repente tens mais um e logo um dos jogadores com maior usage em toda a NBA a ver, vamos soltar disposto a adaptar o seu jogo é possível que sim, mas teremos de ver e se, Ar se o Irving não, não joga e se, se o ataque ao Arden terá sido uma forma deles de admit de admitirem que provavelmente vão cortar laços com o Irving eventualmente, o que é que eles têm à volta? Tem uma equipa que não faz muito sentido para mim por uma simples razão, que é há um limite de quão bom consegues ser no ataque. Uh, não é Por mais que acrescente os jogadores, há um certo limite. Numa equipa numa equipa vai marcar 200 pontos por jogo, simplesmente não vai acontecer. Mesmo que contrate todos os melhores jogadores atacantes do mundo, há um Sim, limite não tens não tens posse de de bola para é que isso? consegues marcar Prá. por jogo é, não há, não há tempo no jogo para marcar muito mais e hoje em dia cada vez mais os ataques os ataques na NBA já maximizam quase ao totano uh, tudo o que se pode retirar de uma posse ofensiva ou seja, o acréscimo do Arden torna-os sim mais fortes no ataque mas eles já eram muito fortes no ataque, portanto é um bocadinho sedentário e torna uma equipa que já vinha com problemas defensivos uma pequena catástrofe neste momento Vamos ver como é que resulta, mas o Arden eh, não vai ajudar especialmente muito na defesa. Há zonas de jogo de defensivo... Desculpa,
0: te... desculpa interromper, há quem diga que, que devido a, a, ao peso que ele está a ganhar, a defesa lateral dele está cada vez melhor.
1: Sim, tipo, o Arden vai começar a, eles vão começar a usar o Arden defensivamente, como uma vez numa série do Sorkin, o, do, que era o Sports Night, em que alguém especulou-se a forma ideal de defender no hockey, no gelo, pôr um lutador de sumo na, na baliza Sim. e Exatamente. simplesmente sentá-lo lá à frente e simplesmente dizer pronto, agora ninguém marca e acabou-se o jogo. Uh, pronto, seria, que seria pronto, uma, uma iniciativa interessante. Uh, nesse sentido, talvez o Arden poderia ajudar. E o Arden, com o tempo, ele, ele tem zonas do jogo em que quando lhe apetece defender nem é mau e somente no jogo de poste ele defende muito bem post-ups, é um jogador forte. Mas no resto é um jogador que tem uma entrega no jogo defensivo que, é, que poderia ser generosamente classificada como errática, não é? Uh, mas nem é isso. Eles, no meio desta troca, para conseguirem fazer esta troca, perdem o Jared Allen, que era um dos poucos, em conjunto com o Durant, jogadores verdadeiramente bons defensivamente na equipa, e agora, após titular a tempo inteiro o DeAndre Jordan. Uh, o David Jordan é um belíssimo backup, um jogador que, joga, que, é para que se tiver a jogar 20 minutos por jogo, parabéns para ti, estás muito bem. Mas é o que ele está a fazer, bem. mais ou menos, não é? Sim, só que agora, agora não, não pode ser o caso. A não ser que eles queiram jogar constantemente com o Duranta Center, que é uma hipótese válida que é bem, mas para alguns minutos, não sempre. Se calhar eles usam o mid-level exception para ir buscar banco nesse sentido. Eu, pois, ficam... eu acho,
0: acho muito que vai, que vai acontecer isso e... e... E mas provavelmente vamos... será mesmo decisivo para qualquer coisa que possa acontecer. Esta
1: pois, época. mas vamos ver o que é que eles conseguem arranjar, porque se o Diário de Jordan é o posto principal da equipa, sem desrespeito no poder de Diário de Jordan, que mais uma vez é um jogador esforçado e que faz o seu trabalho com muita competência, mas é pouco, é, é pouca E ou seja, a equipa não só fica fragilizada para o futuro, como não sei o melhor fica agora, porque como eu disse, não melhoram assim tanto, tipo, melhoram um ataque, não precisava de melhorias, e pioram uma defesa que já não era grande coisa, portanto, é assim um bocadinho, eu percebo a ideia, as estrelas, é muito giro, só que, pronto, vamos ver, e se calhar vai resultar e eles vão jogar super bem e vão destruir toda a gente, pelo menos a, a um curto e médio prazo, mas uh, uh, não sei quanto é que isto poderá resultar no que respeita a torná-los mais caridade ao título. E isso tenho as minhas dúvidas, sinceramente.
0: É, eu, eu escrevi no Twitter, praticamente depois da de, de troca ter sido anunciada, que os Brooklyn Nets eram o melhor reality show de 2021. E, e disse isto por, por algo que também já estava a pensar há algum tempo para um episódio no futuro, que provavelmente ainda poderá vir a ser feito, que é sobre, dentro da de, de categoria de melhores jogadores da Liga, quem é que são verdadeiramente os melhores jogadores. E e dentro deste raciocínio pensei, pensei pronto, o Kevin Durant provavelmente será, será o jogador talvez o mais talentoso da, da Liga, mas tem aquele problema de, de eu diria problema de mentalidade como já se o que o leva a, a responder a adeptos no Twitter com contas falsas, por exemplo há ali qualquer coisa que ele não não bate totalmente certo por falar em bater totalmente certo basta pensar no, o Kyrie Irving, aliás, o dia hoje começou com jornalistas a, a escreverem que, que as coisas nos nets não estão nada boas que o Kyrie Irving está descontente pela forma como o Steve Nash foi contratado e é, foi, apenas um, foi apenas uma notícia, um jornalista a dizer isso uh, pode não ser necessariamente pode não corresponder à verdade, por outro lado quando envolve o Kyrie Irving tudo uh, poderá corresponder à verdade porque nada parece totalmente descabido quando vem dali Além disso, uh, pronto, Kevin Durant é um jogador claramente que já provou uh, que nos momentos altos uh, corresponde e sabe corresponder, sabe mesmo que tivesse feito parte de uma equipa dos Warriors muito boa uh, quando o jogo estava on the line, como se, costumava dizer, como se costuma dizer, uh, frente a frente com o LeBron James, ele levou a melhor e não, é, não são todos os jogadores que podem dizer isso claramente no frente a frente. Depois... O, o Kyrie Irving tem aquele jogo 7 de 2016, claramente vai, vai ficar para a história, e provavelmente se ele não tivesse esse momento uh, não havia tanta gente com paciência para ele. O James Harden, nos playoffs, uh, é certo que, que apanhou com os Warriors pela frente, e se não, tivesse, se não tivesse havido esta dinastia de Golden State, provavelmente o seu legado também seria muito diferente, mas, mas tem toda a novela à, à volta em torno dele, de que, que é um jogador que nos playoffs pode não ser o mais o mais fiável e nesse aspecto eu acho que esta equipa com estes três jogadores se tiverem os três a jogar lá está vamos ver o que acontece com o, o Kyrie Irving quando é que regressa se regressa com a cabeça no sítio e se não mas acho que todos eles uh, olham para este para este triunfo a pensar que pode valer a pena pelo menos pelo menos nesta primeira época até porque em princípio será uma época curta vamos ver se há interrupção ou não mas uh, não será tão longa como outras em que, ok, vamos lá uh, fazer tudo para que resulte e depois se resultar, provavelmente até ficam viciados no triunfo ou seguem cada um o seu caminho mas pelo menos com, esse, com essa vitória ou pelo menos com esse bom resultado uh, o Kyrie provavelmente não vai ter tanta responsabilidade o James Harden, mesmo que faça 30 pontos quando, ou seja, tu, tu aqui tens, acabas por ter podes ser um jogador para o primeiro período podes ser um jogador para o segundo uh, podem dividir o terceiro e depois quando realmente for importante há ali um jogador claramente com, com provas uh, mais do que confirmadas no passado, uh, que consegue assumir a, respons a responsabilidade e que, não, e que não fica mais baixo uh, perante elas, pelo contrário até fica melhor. Se isto vai resultar ou não, eu acho que depende muito lá está, da guerra de, de egos de satisfação, de, sobretudo, do, sobretudo do Kyrie e não sei até que ponto é que o Steve Nash uh, com este grupo não vai e, olhando para este cinco uh, Kevin Durant, Joe Harris, James Harden e, e Kyrie Irving, todos eles, se, se chegassem ao fim da temporada com uma média de triplos de acima dos 40%, não ficava necessariamente surpreendido. Tudo bem que, que esta época, sobretudo o James Harden está com os números bastante abaixo, mas, mas com tantas ameaças no ataque, uh, vai haver muito espaço. E repara, se tu tens de estar a defender o Kyrie, o Harden e o Durant, uh, o Joe Harris, que nós falámos disso há dois episódios, não foi contigo, foi com o Zé Pinto. Uh, o, o catch and shoot de três para ele vai ser vai ser mel, porque, obviamente, com estes três ele vai ter sempre muito mais espaço para lançar. E nesse aspecto, lá está, e tudo isto é no papel, na teoria, da prática. Estes jogadores já nos demonstraram que, que pode ser muito diferente. Uh, parece que os Nets, pelo menos, arriscam e arriscam, arriscando muito sinceramente, acho que estão a arriscar menos do que arriscaram quando foi a troca com o Celtics para terem o, o Paul Pierce e o Kevin Garnett.
1: Sim, sim. Uh, só algumas umas notas a dizer em relação ao que disseste. Para já, só voltando um bocadinho atrás, se o Kyrie Irving voltasse com a cabeça no sítio, seria a primeira, que, a primeira vez que a teria desde que chegou à NBA. Portanto, seria um pequeno milagre ele voltar Não, mas, com a cabeça mas... no sítio, Repai, porque... Eu...
0: Esqueci-me de dizer isso, porque o Kyrie, uh, eu acho que o Kyrie já demonstrou na NBA que só há mesmo um jogador, é um bocado como o Dwight Howard, uh, só há um jogador que eu consegue pôr no sítio, que é o LeBron James. O, o Kevin Durant não tem necessariamente cabeça para isso, o James Harden também não vai ser com o James Harden que ele vai ser, eu acho que não há mesmo nenhum outro jogador na NBA a não ser o LeBron James. Eu acho que o LeBron James consegue ser, assumir-se claramente como macho alfa com qualquer outro jogador na NBA, qualquer outro mesmo. Uh, o Kyrie não... Não obedece, não obedece, uh, lá está. Ele, O mesmo que o LeBron James foi, foi selvagem. Uh, com, com o Kevin Durant e com o James Harden, duvido que seja isso a pô-lo no sítio e esse será também, lá está, um dos, um dos principais uh, eventuais problemas que estes netos poderão ter.
1: Sim, e a questão, um, sim, o Kevin Durant é um tipo de jogador diferente, um talento incrível, estamos a falar de um dos melhores jogadores de sempre, o durante está nesse patamar é um dos melhores jogadores de sempre um jogador e provavelmente uma a máquina mais eficiente de marcar pontos que a liga já viu a nível de tudo o que ele é né, todas as formas que ele tem de marcar o Durant é um jogador incrível mas não é como tu dizes é, não tem essa questão da liderança no que respeita a gerir os colegas de uma equipa isso não é bem o que ele é ele é mais um jogador que joga muito bem que lidere, por exemplo, sim, não é bem isso que ele faz. Quanto ao Arden, uh, falaste ali também um bocadinho da, da questão do pronto, das, dos problemas dos playoffs, há uma coisa que deve ficar bem clara, que é, sim é verdade que se não tem sido os Rockets apanharem com os Warriors pela frente uh, a coisa poderia ter sido muito diferente, e Numa até estavam à frente e ficaram com o Chris Paul lesionado e, e eles na, na verdade até estavam a jogar bem e depois acabaram por sofrer o comeback, mas que deve ficar bem claro. O problema com o Arden, e a razão por o Arden é acusado de ser abaixo nos playoffs, não é necessariamente só por os Rockets perderem nos playoffs, mas por ele, em várias ocasiões, ter más exibições nos jogos decisivos. Ou seja, é algo mais específico que não apenas apanhei com os Warriors, não tinha hipótese nenhuma. Muitas outras equipas apanham com os Warriors pela frente, e pelo menos os melhores jogadores jogam bem, simplesmente a equipa como um todo não tem opção. E porque não, não há hipótese, porque os Warriors são demasiado bons. Para dar um exemplo extremo, mas um exemplo, o LeBron James chegou a perder valentemente com os Warriors, não é? em algumas séries em que não tinha mesmo hipótese nenhuma, e mesmo assim jogou incrivelmente bem. Não, é? tipo, não se foi Sim. abaixo, jogou incrivelmente bem. O Arden, em certos momentos, não jogou bem. E, e esse abaixo não só a equipa, mas ele também. E essa é um bocado essa dúvida que temos. Nos Nets, mas, mas mais uma vez, nos Nets, isso provavelmente não será um, um problema tão grande, porque se eles aceitarem que quando a coisa aperta mesmo muito, o jogo está empatado e é preciso alguém lançar, desde que tanto Kyrie como o Arden reconheçam que a bola tem de Durant eu não vejo os Nets a terem muitos problemas com isso. A questão é se Arden e Kyrie vão ter, esse, vão ter essa mentalidade o Kyrie duvida um bocado, o Arden depende, porque o Arden quando quer até consegue ser generoso a nível de ceder o protagonismo a outros jogadores, é mais uma questão de ao longo de um jogo ele trabalhou tanto, o Arden trabalhou tanto para se tornar não é, uma offense in of itself, não é? tipo, ele, ele trabalhou tanto para ser o centro exclusivo e total de todo o modelo ofensivo, né? os Rockets trabalhavam exclusivamente à volta do Arden. O esquema ofensivo era o Arden e o que acontece à volta do que ele faz. Agora é, será que ele tem a capacidade de regressar a um modelo de jogo que, sendo que era muito eficiente, era um modelo muito específico para uma equipa muito específica? E agora, será que ele consegue voltar a jogar como um jogador normal não é? com o os, os, um jogador que não tem a bola em todas as postes de bola será que ele consegue jogar, voltar a aprender a jogar off the ball como, como fez quando jogou com o Durant mas era muito jovem nessa altura isso é que é a grande incógnita é se ele consegue aprender ele trabalhou tanto para mudar o seu jogo e cristalizar o seu jogo tornar-se aquela máquina de ataque quase individual será que ele consegue agora dosear e voltar a, a jogar como um jogador normal e não como James Harden dos Rockets vai ser interessante ver como é, pronto, como é que ele se adapta
0: é, sabes que eu estava agora a recuperar esta estatística fui ver outra vez, já, já atualizada o James Harden está com média de 7.4 minutos de posse de bola por jogo, portanto 7.4 dos 48 minutos de um jogo, a bola está nas mãos uhum. do, do do James Harden nos nets, o, o Curry tem 5.7 minutos e o Kevin Durant tem 3.7 Curiosamente, pelo meio, está o Carlos Leverde com 4.9. Portanto, se, no limite, se mantivesse, estes jogadores teriam, teriam a bola mais de 18 minutos, se as contas não estão a falhar, se, uhum. mais de 18 minutos, o que realmente será, será exageradíssimo, portanto, tem a haver, haver ajustes, sejam onde forem. Claro. E, e comecei a pensar nisto porque, de facto, o James Harden quase consegue ser. Uh, a maior ameaça dele é, é sendo, sendo um, quase um insulto à sua qualidade, ou fizesse Joe Harris se, se o ataque continuasse a passar pelo Kyrie e Kevin Durant e abrir espaço para lança, lançadores de Joe Exato. Harris e, e James Harden <risos> é lançado fora uh, provavelmente os Nets seriam muito mais muito mais dominadores do que vão acabar por ser uh, acredito eu agora atacas tu, agora ataco eu
1: Não e não é que ele não consiga e mais uma vez eu não acho que o Harden tenha de se tornar por completo um spot-up shooter obviamente Sim, ele também nunca... não estava a sugerir Ei, isso. Claro, é claro, também. não é? Tipo, não, eu, eu concordo. Estou só a reforçar esse ponto. É, não, ele nunca vai se tornar isso totalmente. Uh, nunca vai ser um clay Thompson. Não é isso. Não é, não é esse o jogo que ele é. Mas a questão não é tanto quanto tempo o Arden tem a bola nas mãos, embora isso tenha de reduzir inevitavelmente, é também o que ele faz com a bola quando a tem nas mãos. Ou seja, é mesmo o tipo de jogo que ele tem. Porque nós... Claro que há equipas que têm, point guards, têm mais a bola nas mãos e jogadores que são um bocadinho mais iso-heavy e que jogam assim. Isso existe em todas as equipas. O Arden, nos Rockets, era um bicho diferente. Era, a equipa estava mesmo toda construída para os quatro jogadores à volta do Arden servirem o jogo dele. Todos mexiam por causa dele. Não era ele, O Arden não fazia parte de um sistema. Ele era o sistema por completo, mais do que em qualquer outra equipa, mais até do que o modo como o LeBron comanda os Lakers que é estranho de dizer mas é verdade, embora os Sim. Lakers né, é o LeBron que comanda aquilo tudo mas há uma troca de bola há coisas que o LeBron faz quando não tem bola há um sistema de jogo ainda assim cuja estrela ou cujo ponto focal é o LeBron mas em que todos os outros têm missões que não envolvem só servir os interesses do LeBron dos Rockets, não. E não é que não resultasse, nem estou a dizer, Era um, eram um jogo que eu achava um bocadinho aborrecido, por vezes, mas tinha a sua inegável eficiência. só então, a questão é, era muito específico e só resultava naquela equipa construída daquela forma. E agora, com não só outra estrela, mas duas estrelas, será que o Harden se consegue uh, readaptar? Essa é que é a grande dúvida
0: enquanto estavas a falar fui a procurar de outra coisa que é os lançamentos, lançamentos por jogo que os netos estavam a ter estes números, claro está com uma amostra ainda não é muito grande estão influenciados pelos jogos que o Kevin Durant falhou pelos jogos que o, Kevin, que o Kyrie falhou mas o Karris Lavertia com 16.7 lançamentos por jogo saiu o Torian Prince com 6.2 lançamentos por jogo, saiu, e o Jared Allen com 5.4, saiu. Portanto, no limite, acho que estamos a falar aqui de 27, 28 lançamentos por jogo, no limite o James Harden ainda pode continuar a fazer o mesmo, o mesmo número absoluto de lançamentos que fazia nos Rockets, sem isso tirar necessariamente lançamentos ao Kyrie e ao Kevin Durant, mas terão de ser lançamentos diferentes e, e com ataques diferentes da, forma que estavas, da mesma forma que já estavas a falar. Este segmento dos Nets já está um bocadinho comprido. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para fechar ou passamos para os Rockets? Não, acho que podemos passar para os Rockets. Passamos para os Rockets. Os Rockets, o que, é que aconteceu com nós? Perderam o James Harden, lá está, isso já toda a gente sabe. Depois, supostamente teria recebido o Caris Levert, mas depois houve uma, uma troca que pelo menos foi anunciada um pouco mais tarde. Portanto, em termos líquidos, saiu James Harden. Chegou o Victor Oladipo, dos Pacers, que está no seu último ano de contrato, o Dante Exum, dos Cavaliers, que está no seu último ano de contrato, e o Rodion Skruks, nunca li este nome na vida, dos Nets, que está no seu último ano de contrato. Ou pelo menos que no final deste ano pode, não, pode ficar, os Rockets deixam de ter dinheiro para lhe pagar. Depois, as primeiras escolhas de, uh, escolhas de primeira ronda dos Brooklyn Nets de 2022, 2024 e 2026. Uh, uma primeira escolha que chega de Cleveland uh, via Milwaukee, ou melhor, de Milwaukee via Cleveland uh, de 2022. E depois uh, as pick swaps com os Nets de 2021, 2023, 2025 e 2027. Uh, estamos a falar de um 5 que é mais fácil perceber, porque diria que é, o Oladipo entra direto para o lugar do Warden, tudo o resto manter-se-á igual. Isto num dia em que o, o Marcus Cousins, por exemplo, em resposta às declarações do uhum. Warden, que estava numa equipa fraca, que não conseguia lutar por mais nada, disse que isso para mim não, não me sinto qualquer traição, eu também vim para aqui, foi para jogar com o John Wall, não foi para jogar com ele. Vamos ter, provavelmente, John Wall a ser mais influente, Uh, o que estávamos a ver da ligação entre o James Harden e o, e o Christian Wood, provavelmente agora terá de ser John Wall e, e o Christian Wood, uh, o Aladip, uh, sinceramente, até se calhar podemos começar já por aqui se quiseres, uh, o Aladipo com este, com este contrato e com equipas, por exemplo, o Celtics com a, a tal Trade Exception, que é superior ao, ao salário dele não sei até que ponto é que não poderá ser uma, uma peça muito atrativa no, na trade deadline ou mesmo já depois no, no buyout devido que vá necessariamente ao buyout mas, mas estes Rockets estão claramente a olhar para o futuro, provavelmente a é pensar no draft de 2022 que promete bastante e 2021 também já
1: Sim, se, se sem dúvida uh, eles vão pôr-se em clara posição para ter boas piques em drafts nestes próximos drafts que se avizinham recheados de talento e, uh, a nível do futuro, vão ter imensas picos de uma equipa dos nets que, tal como disseste há bocado atrás, e é importante dizer, esta troca dos nets não é a mesma coisa, como já tem sido aí falado, não é a mesma coisa que eles fizeram com o Garnett e, né, e o Paul Pierce e quando tinha o Darren Williams e dessa coisa toda, que é, nessa altura, essa... Esses jogadores uh, já estavam em declínio de carreira quando foram para os Nets. E não valiam de todo o disparate que eles deram para eles. Estes jogadores, o Arden, vale até certo ponto isto, mas, ainda assim, no lugar dos Rockets, principalmente considerando o modo como o Arden estava ativamente a comportar, conseguiram... Uh, um resultado ótimo com tudo isto, eu acho que eles ficam intensamente a ganhar com isto uh, a nível de futuro, claro que ficam maus agora, mas eles também, aquela, aquela equipa claramente já não ia lá de, de grande relevância da forma que estava, os jogadores estavam todos a ficar já furiosos com o Harden e acho que dada a situação conseguiram um não é? um tipo manancial de piques assim, francamente impressionante eu sabia que eles iam conseguir muitas piques nunca pensei que conseguissem esta brutalidade toda dadas as circunstâncias isto apesar do valor do Arden
0: é. O, o Carrie e o Durant têm contato até 2023 uh, o Arden tem uma opção de jogador para 2022-2023 portanto em princípio mesmo que o Carrie seja trocado entretanto eu não, não te cheguei a provocar há pouco, mas uh, seria curioso, se por acaso, o Gary fosse para Washington, portanto, com o Russell Westbrook, e teríamos Westbrook, Arden e Durant em Brooklyn. Não deixava de isso, ser isso. bastante interessante. Isto seria incrível. Dez anos, anos depois. É, Exato. 10 10, exatamente, dez anos depois. Mas... O PJ Tucker já se está a escrever também, pelo menos à hora que nós estamos a gravar não há nenhuma informação clara, mas as equipas já manifestaram interesse no PJ Tucker e acho que os Rockets também não terão necessariamente uh, muito interesse em agarrá lo se chegar uma boa, uma boa oferta. Portanto, os Rockets estão claramente, se há uns tempos, falávamos nas equipas do Oeste, e achávamos que o Standard era claramente a equipa mais fraca e que ia possivelmente ficar com a primeira escolha do draft, pelo menos entre as equipas do Oeste, eh, o Standard parecem estar eh, nesta trajetória descendente também por, eh, por interesse próprio.
1: Sim, sim. E acho que, eh, dada a circunstância, acho que é... Hum, pronto, acho que francamente poderá vir a ser razoavelmente incrível para eles. Uh, no futuro, para já, vão ter habituaram-se a serem bastante competitivos não, não chegaram a nenhuma final neste conferência né, de Finals, neste caso Finals da NBA com esta equipa, mas estiveram ali na bulha e agora vão ter de se habituar a ser muito malzinhos, outra vez, durante um bocadinho, mas acho que a uh, curto, médio prazo vão começar a ter uma entrada de talento bastante grande e não tenho qualquer dúvida que isto vai acabar por ser uma ótima decisão para eles e acho que vão ficar muito bem. Uh, dito isso e correndo o risco de incorrer no karma uh, dos deuses, uh, não deixo de notar, pronto, e não deixo de notar com alguma sobranceria de alguém que não devia fazer estas coisas para não lixar o karma, mas vai fazer não obstante, uh, que és tu que tens os Rockets no nosso, no nosso draft de, <risos> das equipas. E pronto, devo dizer que foi assim um ponto extra de contentamento para mim. Uh, pronto, a outra pessoa que sai a ganhar com isto é, eventualmente, as minhas, opções, as minhas hipóteses de de talvez ganhar o nosso draftzinho
0: mas sabes, quando na fantasy quando estivermos a jogar um contra o outro e, eu, e o John Wall e o Damarcus Cousins fizerem os dois 60 pontos fantasy, depois vais, vais arrepender-te não,
1: não tenhas dúvidas que eu não pensei, que eu não pensei nisso <risos> quando aconteceu, até achei estranho demorar tanto tempo a mencionar que tens o John Wall no fantasy e que isto é ótimo para ti e até porque eu tenho o Joe Harris no meu fantasy mas francamente a diferença não é grande porque ele vai basicamente vai lançar mais sozinho, mas não vai lançar necessariamente muito mais, portanto vai ser um bocado só... ele já vai passar a ter melhores percentagens, mas isso no nosso Fantasy não, não interessa, portanto tu sais claramente a ganhar a nível de Fantasy com esta brincadeira toda
0: Por falar nos jogadores que eu tenho a minha equipa o Karius ah, Levert vai para os Pacers, tal como a escolheu de segunda ronda perdem o para mim os Pacers não sendo, não sendo peritos, nem pouco mais ou menos, em atrair jogadores free agents conseguiram, uh, o Aladip falou, lá está, o último ano de contrato, toda a gente achava que ele ia sair, eu achava que tem sequer terminava a época também, conseguiram, uh, quando, quando foi a troca do Paul George, o Aladip e o Damatis Sabonis, uh, qualquer um deles acabou por dar muito mais do que, aquilo que se esperava, e agora que estavam na iminência de perder o Aladip, e muito se falou na época passada, de eles terem oferecido a outros jogadores para jogar com, com eles em outras equipas, uh, sai o Aladip e entra o Caris Levert, que tem que tem contrato válido, até 2023, portanto é mais uma manobra de, de gestão assinalável de uma equipa que nem sempre é valorizada por isso, mas com, com o Malcolm Brogdon está a fazer um excelente arranque de época o Caris Lavert, o TJ Warren agora está lesionado, mas há de, há de regressar, pelo menos espera-se a tempo dos playoffs, no limite uh, o Domantas Sabonis, mesmo o Mal Sunner que não está a fazer um, um, um mau início de época estes Pacers acabam por uh, Tranquilamente, num negócio que é, que é de outros, é, fazer um negócio que ficam bastante. Daí, sem qualquer problema, ficam a ganhar. Ah,
1: não, ficam, para mim, claramente a ganhar. E não sei se não são, no cômputo geral da coisa, o, melhor tipo que não, o maior vencedor de toda esta troca, porque perdem um jogador que, sendo bom no seu melhor, tem tido problemas de lesões, claramente já não estava contente lá. Há sim, aqueles. Né, report um pouco hora diz, hora não diz hora desmente sobre o quão contente lá estava mas era claríssimo que, pronto, que já estava numa de partir para outra que queria ver outra, outras paisagens e para um jogador que estava essencialmente já com o pé de fora eles conseguem um talento como a Caris Levert que a nível de ataque uh, oferece essencialmente o mesmo que o Lola Dipo, com o extra de poder ser um secondary playmaker em relação ao Brogdon, já não tem de ser o Brogdon a comandar todo o ataque dos Pacers e dar-lhes assim, e até lhes dá um pouco mais de criatividade. Numa equipa que é de um modo geral muito certinha a jogar, o Caris levar dá um bocadinho mais de rasgo, um bocadinho mais de diferença de ataque ao sexto, desbragado, dá assim um pouco, dá uma cor diferente a estes Pacers. E a única cena que ele não é tão bom como o Oladipo é a nível defensivo, mas um, uh, ele tem potencial para se tornar melhor jogador defensivo e acho que numa equipa uh, tão boa defensivamente a nível de esquema como os Pacers ele poderá melhorar individualmente mas mesmo assim mesmo que ele defenda de um modo geral no mesmo nível, o resto da equipa é tão de um modo geral competente que não, que não se notará um grande impacto na defesa por causa do Carlos Laverto ou seja, o moral da história, uh, eles transformaram um jogador que, que, que queria sair numa versão provavelmente um pouco melhor e mais jovem desse mesmo jogador. Portanto, saíram claramente a ganhar.
0: E os Cavs? Que recebem o Jared Allen e o Torian Prince? por Tecnicamente saiu o Dante Exum e uma escolha da primeira ronda do, que tinham dos Milwaukee Bucks e provavelmente para eles também não vai ficar por aqui, não é? Eles agora têm, têm quase tantos postos, ou mais do que os Pistons
1: Sim, uh, neste momento, sem olhar mais à frente, isto é um daqueles casos em que os Cavs, olhando para o que deram e para o que receberam, saíram claramente a ganhar. A nível de talento geral. E eu gosto muito de Gerard Allen, acho que é um excelente poste A questão aqui é, se assumirmos que não vai haver nenhuma troca, é uma troca um pouco estranha porque já era uma equipa que tinha tantos jogadores não só postos, mas de frontcourt que muitas vezes já estavam a ter jogadores como o Larry Nance ou Kevin Love small forward para poder acomodar o batalhão de big men que tem e de uma forma estranha até ia resultando, quando eles fazem isso, não devia resultar, mas vai resultando, mas Uh, considerando essa questão um, é estranho juntar o Jaro Talent e porque é que eles fazem com o Jaro Talent agora se isto é tudo um pronúncio para mais trocas então reservarei uh, pronto, o meu julgamento para mais tarde mas neste momento avaliando só para o que aconteceu agora é um caso claro de melhores talentos sim mas o fit é um pouco estranho mas é um pouco aguardar o que é que eles fazem com isto
0: muito bem, só para, para terminar esta, este negócio, houve quatro equipas que se mexeram, uma quinta que, que se falou, que chegou a parecer que, que, era, que era a favorita quando se falou num pacote que, que envolvesse o Ben Simmons e o Tyrese Maxey, mas os Sixers acabaram por, por ficar com os seus jogadores e não fazer a mudança. Achas que fizeram bem? Achas que os Sixers ficariam, nunca sabendo bem exatamente que troca que seria, mas achas que os Sixers poderiam ganhar mais do que os Nets se juntassem o Harden ao Embiid?
1: Eu acho que provavelmente sim e acho que o Fit Harden ao Embiid poderia ser bem mais smooth, eh, francamente eh, muito mais lógico, nesse aspecto sim um, depende claro do que eles teriam de dar Sim, eles teriam sempre de dar mas depende do, que eles, do, do restante que eles queriam dar e aí estava o grande problema que era a grande dúvida era se os Rockets queriam manter-se remotamente competitivos ainda. E, claramente, ao irem para a troca com os Nets, demonstraram que não, não se querem manter competitivos para já, querem apostar completamente no futuro. Eles Se fossem buscar o Ben Simmons, uh, pronto, a não ser que tivesse outra equipa para o trocar para, obviamente que seria uma medida em que continuariam a ficar não tão bons, mas ainda assim muito bons no, no imediato. Em relação aos Sixers, uh, embora eu acho que o fit do Arden nos Sixers seria melhor e acho que até poderiam eventualmente ganhar um pouco mais jogos uh, com o Arden, há incógnita de personalidades e de fit de um modo geral e de como é que o Arden se encaixaria a jogar com outra estrela de grande, grande valor. Uh, como nos outros anos tem sempre resultado de forma dúbia. Dito isso, eu, em relação a Harden e Siemens, eu tenho uma resposta que parece um bocadinho simplista, mas é uma coisa mais simples. Mas pronto, mas é, 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 o, é o que é? O que é? O Harden é melhor jogador que o Siemens. Mas eu preferia ter o Siemens na minha equipa do que o Harden. Pronto, é... Sempre dele,
0: já, já há uns anos que és, e, e consigo Sempre. perceber de onde é que vem essa, é que vem essa frase.
1: Não, e é. Uh, apesar dos problemas, claro que eu tenho no um lançamento, sim, sem dúvida, mas acho que eu consigo antever uma equipa construída à volta dos talentos do Siemens, a jogar incrivelmente bom basquet e liderados por um, por um jogador que não só consegue comandar todo um jogo ofensivo de uma equipa, de forma exemplar, como ele muitas vezes consegue, mas também dar um exemplo animal nível defensivo. Uh, com o Arden, se calhar até se ganha, até ganham mais, mas. Uh, abdica-se de muitas outras coisas que eu simplesmente uh, pronto, eu, eu para além do Siemens ser mais novo e ter potencial ainda para continuar a crescer eu preferia ter o Siemens na minha equipa embora reconheça que o fit Harden em Embiid seria provavelmente um pouco mais smooth do que Siemens e Embiid por causa do melhor lançamento exterior do Harden ou seja, reconhecendo isso tudo, eu preferia ter o Siemens e no lugar dos Sixers mant manter-me assim, francamente
0: Muito bem este é o episódio 59, trouxeste-nos algum número 59, queres?
1: Uh, olha, podemos fazer uma <risos> pausa porque tipo coisa. Não, não, não,
0: isto faz, faz parte, isto era, caíste na armadilha em duas vezes em quatro dias, ah. uh, eu já tinha ido ver uh, que número 59 havia e tal como 58 não há nenhum, portanto, dois números consecutivos que não temos ninguém para falar no final do episódio.
1: Estou a ser... <risos> É a segunda vez que sou apanhado uh, Metaforicamente com as calças em baixo Parafraseando
0: Parafraseando George W. Bush uh, Fool me once, shame on me Fool, fool me uh, You won't fool me again Não sei se te lembras desse, desse... É, pá, é,
1: muito bom. é muito bom Ah, aquele momento É que nós achávamos que um tipo Não saber dizer um provérbio Era a coisa mais ridícula uh, Que um presidente americano podia fazer Ah, bons ventos tempos
0: <risos> Exatamente, olha, enquanto gravávamos houve mais dois jogos adiados, Wizards ah, e Warriors Suns, ambos para sexta-feira, portanto os meus jogadores incrivelmente continuam a ser poupados nesta, nesta crise de, de jogos adiados, mas disso falaremos também. Uh, no episódio de 24 segundos da próxima semana que também já temos convidado uhum. vou dar-te dar dar folga na próxima semana uhum. mas, mas cá terás daqui a, daqui a duas semanas tudo correr bem até para, para começarmos a falar do que é que Harden nos net está uh, a justificar e também espero eu já comigo à tua frente no, na nossa contabilidade de draft de NBA
1: claro que sim e só uma pequena coisa Uh, dado que tu fizeste aí essa menção muito rápida de fantasy, eu sei que ninguém quer ouvir dos fantasies dos outros, mas tenho só a dizer que uh, disseste Wizards Pistons.
0: disse Wizards Pistons, sim. Portanto, Jeremy uh, Grant.
1: Pronto. Portanto, Jeremy Grant já não tenho. Numa semana em que já perdi o Adebayo, o Doncic e o capela para esta brincadeira. Pronto, e era queria só terminar este minha participação de podcast dizendo que os deuses de Covid odeiam -me. E, e pronto e não não há nada a fazer é só é o carmo é o que, eu dizer. É é o o caso, que tu falaste
0: bom uh, obrigado por teres estado aqui tão tarde para este episódio especial um abraço a todos até à próxima